0: 欢迎大家收听本期的吃茶节目。在上一期的节目当中呢，我们的嘉宾 Megan 和我们分享了很多他在亚非拉的狂野旅行故事。在这一期节目当中呢，我们把目光投向了神奇的美洲大陆和 Megan 自己非常喜欢的城市柏林。他在这些地方又会展开什么样的奇遇呢？我们一起来听听吧。有没有什么南美那个迷幻的事情可以分享一下？迷幻故事合法吗？<笑>合法的，合法的，合法分享一些合法的吧。不合法的私下讲。估计那,那都没有什么，没有什么、啊
1: 。最早的时候，可能他从非洲回来，我对这个东西特别向往。就是呃，我那个时候还没去过美国，然后去美国之前，其实我对那种五六十年代那种伍德斯托克啊,啊那种那种迷幻的，生活。嬉皮士的生活方式、嗯、我很向往，然后。我当时去美国的时候，我记得我当时是一头脏地儿，然后背个包，然后我就在那个，反正就是大家都会做的一件事情，啊，什么六十六号公路啊，什么的，然后去那边，然后当时我受了一个打击，就是我当时站在那个路上，就有人给我给我钱，
0: <笑>
1: 啊、对
2: ，然后你站在那个路上，<笑>然后我跟一一群那种，因为美国要浪汉特别多，你什么样的姿态会让人想要就是给你钱？<笑>我站在
1: 路边抽烟。<笑>我在路边抽烟，然后我说：“我说看着也不像站街了吧？”然后，但是我背个包，可能站在那个六十六号公路上面，因为太多人在六十六号公路上搭车了
2: ，哦、也不是专门
1: 过来搭，好像就是一个多块钱一个旅游项目了。对，然后就有人派人偷那个六十
2: 六号的路牌对。
1: 对，然后他们就给我讲，我当时就特别震惊，然后我就顿时，然后我还去了那个我在那个旧金山，旧金山有一条街叫什么我忘了，就是就是那个嬉皮文化的发源地，然后我当时有个朋友在那儿摆摊儿。然后我也跟他那跟着他一起摆摊我就跟他跟跟着在那摆摊结果就有人放狗咬我。然、就、后、是啊、因为当时因为美国很多那种就是，呃，流浪汉，然后很年轻，长得又好看，他们觉得我抢他们地盘儿。然后就我抢他们地盘，然后我当时我
2: 跟他和流浪汉的关系就不一样，了。对，就反正就是后面又成为好朋友了，对，成为好朋友了，然后我们还以物换物，然后我又用我的东西去
0: 换他的东西。OK， 你换了他什么东西？啊？就是做一些
1: 首饰啊那种，还是比较那个的
0: 。真的太飞了，你的经历。是吧？被当做流浪很可爱型，<笑>对、啊，给你多少钱、啊、当时？<笑>十
2: 美金、啊，还不错嘛。还可以，还可以是吧？就比其中几个硬币要好多了吧？啊、而且给你的人是什么样的人呢？是一个就一看
1: 就那种特别中产阶级的那种，就白人那
2: 种
1: 。嗯、然后他停下车，然后看着我一个人站在那儿抽烟，觉得我可能搭不上车吧。哦， oh, oh, 然后我就搭了他的车，我可能从一个小镇到另一个小镇
2: 、哦。他人很好哎、欸，对，
1: 然后然后他就那个下车的时候就要给我十块钱，
0: oh.
2: 然后就说我
1: 觉得我很好
0: ，好 nice 啊！<对>感觉那挺好
2: 。我是会做这样事情的人
0: 。你是会给钱的还是拿钱？<笑>都可以，<笑>都
2: 可以，<笑>看什么样的境遇吧。嗯
0: ，挺奇妙的。嗯，所以后来你就对这方面，因为
1: 因为我之前就想过就是。你你可能对那个东西很向往，比如小时候你听很多摇滚乐，嗯、你会听很看很多关于这些东西，然后你包括看什么 Paty t Smith 那种东西，然后去了之后你会现，在已经变成一个那种个商业，然后很多江湖骗子。嗯、而且其实像波西米亚这个东西，或者说嬉皮士这个东西，其实是要在一个那个资本主框架底下，嗯，然后你需要一个。一个那种理由，或者你需要一个那种强大的、合理的理由去支撑它。但是现在很多是，这个可能会说了会得罪不了我的好朋友，那
2: 应该是别说了
1: 。对，<笑>没事，我说的也不是他们啊，哦、我就说美国人，美国很多人，<笑>美国很多人，或者欧洲一一些人。我因为我当时很震惊的就是，当时很多流浪汉都很年轻，二十岁出头，而且长得都是特别好看，有手有脚。那我当时就会很奇怪，我就说，那你们为什么不去工作呢？就是为什么不去就养活自己而，而而要在街上去要钱，而且要钱的方式已经就不是说卖个艺，或者说做个东西卖那种，就已经已经就是简简略到在地上画一个那个反战图标，就拿粉笔画一个反战图标，然后放一个碗，就已经到这种地步了。所以我当时还挺震惊的。然后我后来觉得就是。反正我有点稍微有点排斥，嗯、然后加上，呃，就现在嬉皮文章有很嬉皮文化当中有很大一部分是那种灵性文化，嗯，比如说他们会吸收很多那种东方式心灵垃圾，就比如说一些皮毛，搞点道教的东西，搞点佛教的东西，搞点什么印度教的东西，然后就是我不知道你们看过一个美美剧没有，叫 You，You。You. 对，然后就是他们有有一个，就是我当时看了，觉得哦，我靠，太像了，就是一堆一堆美国白人，嗯，就是很有钱中产阶级那种白人，然后呢要聚在一起练瑜伽，要疗愈，练瑜伽，弄水晶球、塔罗牌，然后你需要吃的很健康，然后你需要就是就是那种那种非常白人的那种生活。嗯非常，然后会他们会对东方的很多东西迷之相信、迷之向往，但实际上是一个巨大的拼贴，就是它每一个都并不是它本身的那个东西，它就是一个东拼一点、西拼一点、东拼西凑的一个东西，所以我会觉得这个东西很不合理，就我会觉得很不合理，特别是我见过了很多非洲的东西。然后印度的东西，然后我当我再去到美国或者欧洲，我看到这些东拼西凑的东西的时候，我就会觉得他不能不能说服我，嗯、很娇柔造作。对，对嗯、我觉得这种这种灵，我其实像，但是我本身是相信这种神秘主义存在的，但是我更相信它一个基于土地和自然，就是很多年流传下来有一个那种一脉相承的那种感觉的东西，嗯、比如说。比如说你在非洲，你看到那种原始宗教，就非我们他们有一个叫非洲根源的宗教，是一个很专业的一个一个领域。他们那种就是几千年就流传下，甚至几万年流传下来的东西，那你会觉得它是合理的。它用的当地的植物，当地的它跟当地的那个，比如说你跟宇宙，或者说跟自然，跟那种星象的一些结合，跟当比如说他们有木雕，是一个反正是一个嗯。算是一个经过考据的那种东西，但是，包括我也很相信中国的，比如佛教、道教也好，或者甚甚至是萨满文化，或者说东北的那种什么出马仙这种，我都比相信西方的那套西皮灵性文化，我觉得会更合理，嗯、就是因为那它是就是这一片一片水土养一方人，嗯、然后它是一个有。
0: 自然原生的个，有原
2: 生的，可、嗯、是很合理的。但我觉得这些东西其实都大差不差，都是相通的。嗯
1: ，对，它其实是一个，我觉得是一个工具
2: ，但是工具也分好坏。嗯，你要看什么样的人来使用。嗯
0: ，
1: 嗯但你到了南美洲就不一样了。你在南美洲，你在那种亚马逊丛林里面，在秘鲁，你当你碰到死藤水或者一些植物，用用植物去打开一些认知的时候，那个你也是可以相信的，就是你会觉得这是一个合理的东西。嗯，它会。就直接就是物理层面上的去改变,去改变其,实其实我觉得这个不是一个那种特别迷信啊，<对>或者那种，我觉得它是一个从物理很科学的，对，很客观的一个东西。
0: 嗯
1: ，可能很多人去南美
2: 洲都是去,奔着,去奔着这个去，奔着这个，去。有很多朋友都是，好多人在那边待了什么一年、哎、两年。我看还有人就是专门那边就是因为，嗯，这个事情比较引起大家的兴趣吧，然后那边甚至有了这样子的一些产业，就是会有一些班你可以过去，就是嗯，也不是班吧，就是一个 tour 一样。是,<后>是是是，对，然后你就过去，就是他们会给你有专门专门的人来去帮你做这些事情，包括怎么喝那个水，然后<对>喝完以后你需要一个人就陪你，然后帮你就是梳梳理一些，嗯、然后就完了过后还会有一些心灵辅导，就可成熟了。然后特别成熟。看到豆瓣上有一个网友去了，然后他去了过后就整个人天天在那个豆瓣广播发很多那种什么感觉脱胎换骨了呀，然后就觉得整个人生改变了的那种、嗯。然后结果后来又过了一个月，我发现又会变成原样了，还是该该骂骂骂,骂谁，然后就是完完每天就是那种戾气很重的感觉。我想说，那其实那些东西就是说，你可能当下会一下子改变你，或者是带你看清楚些东西，但你最终还是要回归日常的。如果你日常生活中你没有去认为任何意识到就自己要改变，那其实也是浪费钱。对，而且我觉得这个确实是一个缘分，就是、它就是一个一剂猛药而已，它不可能治你一辈子。嗯，聊
0: 聊点。不用被剪掉了。<笑><笑>南美还有什么故事吗？还是还是我们切换下一个？哦、啊，我我
1: ,我觉得墨西哥我很推荐大家去，嗯、就是墨西哥是一个就是能让你感受到那种生命的狂欢的地方。就是比如说我有时候在美国，然后我就会有点丧，比如说因为我老是要不然在纽约，要不然在洛杉矶，然后我就会觉得我会呆呆呆，就有点无聊。但是我每次只要我一从美国落地墨西哥城，然后整个人就会活过来了。因为墨西哥首先它人巨多，它的那个活力，它的那个活力，然后它它的人口特别多，嗯，你在街上是那种人挤人的状态，然后每个人都特别开心，也不你也不知道他们在开心什么，然后是一个恋爱的城市
0: ，哇哦，真的
1: 就是你去到之后，当时我记得我有一次去，刚好那天是情人节，天呐，大街上。男的跟男的，女的跟女的，男的跟女的，各种接吻。然后我我过那个人行马路，然后这不是斑马线，他不知道那个马路中间还有一个花坛一样的地方，然后你要再等几秒嘛。嗯。然后我跟一男一女，然后我们俩一起过斑马线，他们在中间就开始拥吻，直到那个红灯变成绿灯，他们还在拥吻，我就会拍一下他们说，哎，呀，可以。咱们<笑>先咱们先走过去。<笑><了><笑>对，嗯、就是你会让觉得，而且晚上三四点，比如说我有时候去参加。party 啊，喝完酒，你每天有各种 party 都去，然后我喝完酒出来三四点，街上还全部是人，就特别开心，有在跳舞，有在喝酒，有在那种，然后那种夏天夜晚，然后我当时记得三点多钟的时候有一辆红色的大巴车从远处开过来，突然停在那个广场，就下来一堆人，就那种 party bus， 然后在开始跳舞，然后吹拉弹唱。
2: 跑了,了半个小
1: 时，跑了半个小时之后又走了，然后就去下一站。就整个城市特别飞
2: ，然后墨西哥是是节日嘛，还是就是就挺他们就情人节他们节
1: 他们节日太多了，嗯，他就是一个就是，然后加上墨西哥有亡灵节啊，对，不知道哪个知道费里达，嗯、比如说那个费里达，当时费里达不是他其实呃，可能好莱坞他拍了个电影之后，就更多人知道费里达了。嗯然后当时那个你在当你在那个墨西哥，你就能感觉到那种，就墨西哥人他是他是对死亡，他也不是说崇拜吧，他们会觉得，呃，死亡是值得庆祝的，就是他们他们觉得生是狂欢，死也是狂欢，然后呢，呃，所有的东西都是需要去庆祝它，然后就要去，就是那种感觉。然后我当时在墨西哥的时候，刚好赶上他们一个狂欢节，在一个岛上，就玩了六。六天六夜，然后每天<笑>我当时潜水，我白天潜水，晚上就参加那种狂欢节，就那种嘉年华，然后他们就建了一个那个在岛上建了一些游乐设施，哦、什么那种，然后每天就是游行、花车，然后跳舞，然后玩那种，就特别快乐，很很难有那种。墨西哥人就会给你们带来纯粹的快乐，特别纯粹的快乐，向往了，向往，很向往，就是真的很棒，而且东西特别好吃。墨西哥是我觉得，辣的，哇，我去过，可能很对中国人口味，塔
0: 可
1: 什么的。而且就是大家，我我一直跟大家说，你们大家千万不要对塔口有误解，嗯，就塔可其实，比如说我们在北京、北京或者上海吃的那种塔可，它其实，塔可配有的东西都不能，塔可配有的东西太难吃，简直太差了。因为塔可其实是是那种，它。就是我们这边吃的是其实是简化的，嗯，因为原料还有一些，但是你在墨西哥，首先它会很便宜的，然后你我他们就推着那种很小的那种小推车卖 taco， 然后每家每户的 taco 都是不一样的，它 taco 不一样，其实就是里面那个馅儿不一样，嗯、所以每家都有它独自的配方，然后你们肯定在中国绝对没有吃过什么猪耳朵 taco， 什么牛肝 taco。就是里面有各种，然后里面有什么仙人掌汁，哦、然后什么置换的嘛，各种就是特别多原料，而且每个原料都不一样。我当时遇到一个日本人，然后那个日本人他每年都会在墨西哥待两个月，他是他是在日本有一个那个。Taco Car 就卖 Taco 的，哦、他说他,他说他每年都要来墨西哥学<修>学他我说这有什么好学？不就是肉夹馍吗？<人>我说肉夹馍有什么好学的啊，然后他就说他说哇，这个东西他学了十年还没有学完，因为他太丰富了。哦<哇>而且很随意，就是随便。我当时在美国，特别像你们成
2: 都的东西那种感觉，小吃。我当时在美国不知道吃什么的时候，就会去吃那种当地墨西哥人开的餐厅，嗯、然后他们还有那种鸡肉汤什么的，就很中国，嗯、但是就很好喝。
1: 而且他们会在水果上放辣椒，嗯、比如说你买芒果，对对对，嗯、我们他们还会买一圈放一圈辣、嗯、辣椒。然后还有一个特别好吃的东西，我印象特别深，我还想自己在家做，就那种玉米，玉米上面。有。铺了一层那个芝士，然后再加了一层辣椒，粉，然后你把它烤出来。
2: 你算了吧，哇，好香啊！你还是去外面吃吧，我觉得。在哪儿吃？墨西哥餐厅都有吧？
1: 没有，没有。那个在墨西哥也很少，只有在那个岛上我见到。就上
2: 海有那种比较就正宗的墨西哥人开的。以前上海有一个。他那个可
1: 能也算是当地比较小众的一个小吃。哦，对，可能像只有去你们峨眉才能吃到峨眉菜一样
2: 。又提到峨眉，他是峨眉峨眉宣传大使。还有你说吧，上一期我已经在。他们节
0: 目里而且东西也挺辣的，跟你们成都啊、东北啊差不多，很辣，然后很随意，轻松，整个吃的那个氛围也是，就
1: 我经常就是买他的坐路边跟民工一样蹲在那儿吃，嗯
0: ，感觉墨西哥还是必须得去一下，墨西哥真的可以去，
1: 嗯，但墨西哥英语真的好差呀，真的不要以为他学两句西语，他离美国那么近，会英语很好，真的。完全错误，他们连一二三四可能都不会
2: 说。现在可以拿那种翻译机去，就真的好差。南北都是这样，毕鲁也是好差。哎，我有一一两年特别特别想去南美，然后就是还想说，但是我我想去南美，我还是得就是做点功课，我想学点西语什么。我学了，我学了一年都忘了。现在讨价还价会，进货会。他<笑>那边是也挺危险的吧？墨西哥也很危险，<就>墨西哥、南美、毒枭、毒枭啊，毒枭，有多少美剧都是拍墨西哥的？<险>对，但是你不要
1: 去一些边境的地方就还好,好。嗯好好
2: 但是他们的危险不是说上街爆头那种，是是会抢钱和打会抢打你的那种，就是不管你男女老幼，然后看见你就是可能就是会打你的那种。就是可能就是你在
1: 一些游客去比较多的地方
2: ，生命倒是不会有什么太大的威胁，嗯、像你<我>的财务会有一些威胁。对，我觉得这真的还是概率问题。像上次我跟我那个 gay 朋友去那个土耳其的时候，然后他被抢了，我没被抢。<笑>你们俩走在一起，<笑>你不要说这
1: 个话。就反正我、嗯、我会注意安全的。嗯、他
2: 当时是因为他就是嗯，我让他。他送我回家，他不送，他就是让我一个女孩自己就是穿越那种黑黢黢的地方回去，嗯、然后所以我就特别谨慎。然后他就是自己回自己住的地方，因为分开住，结果他也被抢。我觉得就是他不送我，然后你看，遭<笑>、啊、报应了吧？<笑>嗯，那你让我想起我当时在墨西哥的
1: 时候去有一个那种雷鬼一个 party， 然后当时大概喝到碰一个老头那老头可能我当时也有点。有点晕，嗯、然后那个那个老头就开始，反正就说一些很很迷幻的一些东西，然后我当时就就有点那种呃梦境跟梦境跟现实有点分不清楚的感觉。我昨天晚上也是，啊、看,看我的白眼儿，大家都手打白眼。然后然后当时我从那个那个酒吧出来之后是凌凌晨三点多钟，街上还特别多人。然后当时有一个小男孩儿，也不是小男孩年轻男子还挺帅的，他就去跟着我，但我就很害怕，对啊、我不知道他为什么要跟着我。他一直跟着我，他也不会说英语，他就一直跟我说，我也听不懂他说什么，他就一直跟着我。我就一路跑，我就开始跑步，他也跟着我跑，哎呀。而且回去的那个路上还挺长的，啊、嗯。然后我后来到了，我就看见一个那个 Seven Eleven， 我就进去了，我就进去假装买东西，买二十多分钟才出来，他还在门口。我当时想完
2: 了，你就直接让他进来，然后问一下那个售货员他到底想说什么，他不进来。然后他就一直跟着我，跟着我回到酒店，然后他就没有。然后
1: 到了酒店之后，他就跟我，他就跟那个酒店的人说，他说：“我觉得他一个人在外面太危险了，我把他送回来。” oh! 对，太好了吧，又帅，然后然后，但是我让他让他走了，我不知道他是他是那个，就是我进去之后，他跟那个他是你这辈子的正缘
2: ，我跟你说，嘿，这么
1: 错过了，就这错过了，天哪，<对>人又帅
2: ，然后又这么好，你看语言不通真的是一个大问题，那是<对>，好好<实>学习
0: ，
2: 反正、哎、对，真的太可惜
0: 了，他让前台翻译这句话给你听，<对>是对对因为我一直不懂他，我就问他，你为什么要跟着我？嗯但但是他、啊、他就跟着你，他又不对你做什么，嗯、他就跟着你。但他一直跟你讲话也挺吓人的，其实，嗯。嗯那你没聊两句
2: 吗？没留个联系方式聊不出来啊！我上次,次我上次是在日本的时候，<笑>然后我也是去进货，然后大包小包的，那时候就是巨重，可能两只手抬了十几拿了十几斤的衣服，然后我也没有钱打车，然后我就想省钱嘛，然后我就去坐地铁，就巨沉，我可能就是走十几步，然后我都会把东西放一放，就勒得手疼，然后我就放一放，然后就是在那边休息，就就有一个日本的小哥，也是就是中文，就他以为我是日本人，然后他就就说日语跟我。可能这意思就是要不要帮忙？又加上一些肢体语言，然后我就跟他说英语，然后他就帮我拎东西，嗯、然后送了我回酒店。他后,后来我发现他是一个偶像团体的一个团员。我是一个很不有名的，而且他当时他还跟我说了，他给我看他的 ins， 在那个地铁上， uh. 他跟我说、哦，我是干嘛的？然后他英语巨烂无比，就是他说他是一个什么呃偶像团体的一个团员，还给我看照片的时候，我听成了他说他是一个什么 club 的一个那种，我以为是那种男公关、男公关或者是那种店员<笑>那种店员之类的。<笑>然后我还想说哇，你们这个地方人男的真多，然后还还在那边表演节目。<笑><笑>然后他就送我回酒店，以后他就。就走了，然后我们有互相加 ins 嘛，嗯、然后就我就觉得这男孩人很好，他长得就是很像就很小孩然后也不是特别帅的那种，但是有一点明星的感觉，上穿的一身紫色的山本耀司的那个大袍子，然、哦、后还蛮范儿的。然后后来就是说我对他也没有任何男女的那种意思，然后我就觉得这个男人这、那个人真的非常 nice， 我想说就报答人家一下，请别人吃个饭，然后我就还把他就是叫出来，当天晚上在我楼下就是一个担担面馆吃了一个面。然后我当时剧。傻，然后我是因为那个是担担面店嘛，就是很有川川味的，我就巨自豪，然后和就是巨骄傲，我就点了一个他们那个地方最辣的一个那个面。就<笑>当天晚上我跟他就没有交流过，我就一直在喝水和出汗喝就是疯狂的就是在那边扇风，就是他就一直在看着我的笑话，<笑>就是过,过了非常尴尬的一个晚上，然后最后我还把那个面换了，就是换成了普通的那个，而且当时别人问我说这个真的非常辣，你确定要这个吗？我还。当时，我我是四川来的，的然后就是<笑>好丢脸，好丢脸。然后，然后那个男孩就是就是那种一直在问我啊 ，you 啊、okay? ，you、okay、然后你说我就我就还可以还可以。然后把那个面前的那个一升桶一升桶装的那个冰水全喝完了，就全爆出汗。他们是用的什么魔鬼胶做辣底，嗯、然后又放了巨多干辣椒，然后那个辣椒面里面的就那个面条里面都渗进了那个辣椒面。嗯，就是我吃过最辣的一碗面，不管是在全世界哪里，我吃了一口我就吃不下去了，我就感觉是在参加那种比吃辣节目一样。<笑>我的重点一直在
1: 那个男孩身上，你就一直在吃，你就一直在那个面讲,讲半个小时。对，所以我们刚才说什么？我们俩出去那么多次，然后都没有那种。<笑>对，我们两个的重点都在都错了。错了，就是你看他是听不懂别人说
2: 话，我是就是自己自己自,己自毁前程，把别人当空气，然后自己在那边享受自己的面，嗯、结果还就是乱点，然后但后来我、嗯、我们就是也没有干嘛，就是也没有想过要干嘛，就觉得别人挺好的，然后后来我才发现他是一个明星，然后有粉我我当时发朋友圈还有微博圈还有真的有就是知道他的人，嗯、但他真的就是一个很不红很不红的人，他 ins 多少粉？我不知道后来，因为他是私人的隐私，他、啊、就是他们，因为他们的团是那种嗯公开的，但他们自己团员的那些是私人的，可能就是人，因为人太多，就他自己根本就不红、哦。我把他取关了，我都不知道他现在怎么样。你给我取关人家？对呀，你不要给我呀！<笑>怎么好东西大家分享，肥水不流外人田。<笑>就就他才十九，是十八岁，我们不嫌小，嗯、<笑>合法了。反正就老师有这种，就我我真的没有遇到过什么就是艳遇，但是这种就是陌生人的帮忙啊什么都还挺多的，但大部分也是女性之间互相帮助，像这种男性之间就是主动帮我啊什么的，就是我还真的是很少遇到，过。我也不太会主动向男生求助，在外面基本上第一要真的要帮忙了，都是会看哪个面善的女孩问一下，嗯。
0: 那你碰到那个就是歧视行为了，已经属于护送着公主回去。哦、
2: 天哪，郑源，不要不要好吗？哎，我楼下有一家烩面，郑源烩面，你想？那
1: 永、啊、你的，你就是心思老放在面上，
0: <笑>少吃点面。讲讲柏林，讲讲那个回归，回归一些发达国家，一些
1: <笑>发达国家是吗
0: ？就是我对
1: 我对柏林的那个可能那种喜欢，跟我对亚非拉的喜欢其实有点像。就是，呃，其实很多人经常问我，比如说说亚非拉一姐，你最喜欢的城市是什么？我说柏林，<笑>我家都特别期待我说什么非洲啊,啊什么那种，那种是就是我不会在那儿住，不会在那儿定居，可能我去那边待两个星期，是、就、不是也挺长了？但是柏林的话，我说可以在那边，如果说让我搬去那儿住，我说不定是可以的。但是我可能也不会搬到哪儿去住，我不能在一个地方待太长时间。但是它会让我有一种很自由的感觉。然后我第一次去柏林的时候，好多年前了。然后我是从巴黎去的柏林，我当时开车去的，我从巴黎开了一天车，啊、开了我到柏林的时候是晚上两点钟，然后是周五，然后到了那个柏林的时候，就是就是其实那种比如说南欧，比如西班牙或者法国那种。太翻色的那种东西，我我会觉得有点对我来说有点无聊。嗯，然后当我到了柏林的时候，就一下有两点两点钟，我已经困得不行了，就已经在路上，在那个高速上，人家德国不限速，嗯，就整个就又又紧张又困。但是我一到，就整个人活过来了。然后我把行李一放，我就去工地去了。哇，太厉害了。对
0: 对，但的确两点钟真是好时节。对
2: ,对,对，而且
1: 我经常是，我我会比如说每年我一个人就飞到柏林，然后我就租一个小公寓。嗯然后我每天跟晨练一样，从半夜定个闹钟，半夜四点钟起来，然后去蹦迪，蹦到早上
2: 七点七八点，然后回来吃个早餐再。再我觉得柏林缺了一些按摩店，有的有的<笑>不多，就是开二十四小时越南人开的二十四小时吗？二十四小时我觉得也有，也有难找，因为像我们，我们
1: 俩就合开一家<笑>我
2: 觉得就是那种我在柏林播完迪五六点钟出来，然后就因为知道去也要就走路啊什么的，坐地铁各种折腾，然后就出来过后就还是蛮累的，就是想要说脚步进行一个就是全身心的放松。你这是对自己太好，我们俩可以记住你，按摩女郎、啊，<笑>就是技师，我俩帮别人按吗？<笑>你技师，对，嗯。毕竟我们俩按的多，还能学习一下。<笑>我们花钱让别人。<笑>我们哎，我们就
1: 在那个夜店门口，就在各种那种 techno club 门口支个摊就在那儿按，绝对没
0: 问题。那个
2: 不是就是上海有一些 club 门口也、就是请了一个师傅过去。就我
0: 们之前那个，我们 v o i c e r 就是和思思一起合办了一个，就是电电音按摩呀、啊，就是我们直接在那个场子里面就搭了几个床啊什么的，然后请了一堆师傅过来按的那个。哎，我觉得可以，可以
1: 像那种像云南那种大理街上那种什么二十块钱你坐着就。给你怎么松松骨，肩颈、嗯、按摩一下那种，绝对有用
2: 。我就是非常向往这件事情，想在 Club 门口卖卖炸土豆啊，然后搞搞按摩呀，<对>卖点四川小吃之类的，弘扬整个四川那种文化。嗯，<笑>你拿到柏林去卖啊，<笑>肯定卖特别好，特别深的，特别挺喜欢这种放松的。啊、柏林
0: 现在是 Kebab 那种感觉，也是差不多街头小
2: 吃的那种文化。是我我在土耳其十五天没吃。
0: 我也我也不爱吃，我不爱吃饼类的东西。我有在寒风里面，在柏林的寒风，柏林十二月份的那种大冬天，然后等了一个小时，等他们那个全柏林最好吃的那个。那所以好吃，吃。因为是一个当地的朋友跟我说，你一定要来吃，你这个不吃这个你就白来柏林。然后等了一个小时，我觉得哇，也就还好吧。哦、<笑><笑>就它的
2: 确跟国内的那些不太一样，它有什么酱啊什么的那种、个，但、嗯、也就那样。但也不值得，我
0: 在这么冷的天。在那边倒是非
2: 常非常多好吃的伏店，哇，我吃过最好吃的。因为人巨多、啊，真
0: 的。那应该巴黎的粉是他们，据说，是比越南的还要正
2: 宗的。嗯，真的超级好吃，我连续吃了好几天，吃到朋友都不想跟我去了。<笑>而且柏林很便宜，对，柏林特别便宜。哦、是男的又就是那种帅很帅，但我觉得是跟北那种北欧那种就是哥本哈根的那帮男的还不一样，因为那边的更精致一点，嗯、就是那种打扮，然后就是、嗯、他们不就是那种小狼狗帅。嗯都是那种啊，我知道，青少年那种穿一身黑的那种
1: 、哦，对对对对对，就感觉很有劲儿，<笑>土狗男
0: 孩，土狗，对,对,
1: 对。然后在柏林，其实我不太会有压力，就是比如说我我要去什么什么纽约、东京、巴黎这种地方，你要打扮一下，还要干什么？嗯、然后我在柏林，你你比如说你去去蹦迪、去跳舞，就特别单纯，我不会带着目的去，我真的就是很单纯的去，可能为什
0: 么没有艳遇是这个原因。但<就>我觉得女孩去就是会没有言语，<对>就是如果你是 gay， 你在那边就特别多言语。嗯，那老我 gay 朋友都说是挺多言语，我就感觉身为
2: 侄女我已经错过一。一但,但上次我跟我一个女孩朋友去的，嗯、一几个人一起去的时候，然后就是有一个男的过来给跟我们一个女朋友、女生朋友，哎，给一个男生朋友搭讪。嗯，然后我们就以为是他想要搭讪我们那朋友，结果是他想通过那个男生去要那个女生的一回。对，我就想说你怎么不直接啊？你都到这儿了，你还,还这么搞这些？然后还让那个男生空欢喜一场<笑>嗯，嗯
0: ，柏
2: 林就是讲讲那个
0: 蹦迪文化呗，嗯。
1: 你也可以讲呀、oh, <笑>我，我们可以我认识他这，对，我,我认识你，就是因为我当时刚好跟你是同一时间，好
2: 像你们是<吧>什么时候啊？好早了，嗯，几年前了。我也是。你像是什么
0: 时候？我记得你是从巴黎，好像是过周末是吧？对对对，因为那个时候还有一个 a u t o m n 那个实验音乐节，嗯，然后因为
1: 我记得印象特别深，你写那个。就说你朋友背着一个香奈儿包，对，然后就特别，然后他,然后他,他去蹦迪嘛。<是>哎呦，
2: 你就是、说到这个包的这个事情，就是我有一次是在巴厘岛，你知道巴厘岛的那种就是灵修挂的，嗯、然后都是那种就穿穿的破破烂烂的那种哈。就我伊梦莎背了一个限量版迪奥的一个包，然后跟着我们去那种森林里面蒸桑拿，你知道吗？然后我就觉得特别丢脸，嗯、<笑>对我会有这种感觉，就是、嗯、然后他自己也就是怪不好意思的，因为他那没有别的包了，就是当时就是随便也就是随便拿的，不是说要干嘛，就是。拿个装东西而已，然后他就自己就是觉得，嗯，没有任何时候比现在更觉得这个包丢脸了。嗯，对我经常有时
1: 候，比如说我跟他
2: ，我跟那种西宾式朋友在一块儿，如是、嗯、在抓脚什么的，然后他来找我玩然后他就跟我说怎么办？我今天穿得很都市丽人、嗯嗯，会觉得自己会觉得有点不好意思，<对>因为我我我也是那种，就比如说我去到哪儿，我去到巴黎、比利时、德国，或者说跟我在那种纽约。嗯，呃、在包括在北京或者是在海边，就都是不一样的。我就能马上就是去他们的二手店逛一逛，然后挑一出挑挑选一身，就是我可能因为受当时环当地环境影响，看到什么我觉得好看的，然后就可能就植入到我的潜意识了。我再搭配出一身，就可能就是跟他们就是差不多了。在柏林的时候就穿那种巨大的真丝宽松夹克呀，然后就是全是就随便穿，就是想穿什么穿什么、啊，<对>啊、感觉对。然后在巴黎，然后就稍微那种 vintage 一点，对。然后我在比利时的时候，因为我当时也是住在郊区，然后我就穿成当地的流浪汉一样，因为我要一个女的自己回去，然后就还是有一点不安全。我就得穿的就是背一个真的已经破了的包，然后杀一双人字拖，头发也就披头散发的那种，然后别人觉得这女的真穷。<笑>对，对就是保命的那
0: 种，要要保命，就
2: 是要你要在合适的地方选择变美，还是要就是嗯，就是惜命对。
1: 我可能喜欢柏林，就是因为你在那边你不太有什么界限感，就没有那么多想法。嗯、然后我在那边，租我我经常去那边租一个那种小公寓，就那种 Airbnb 上租什么一个月那种，嗯、然后你就住下来就完了。然后我每天，比如星期一到星期四可能有各种演出，有一些那种 Live House 演出可以看，而且关键是，我我能看见那种特别一线的演出，然后什么八欧。
0: 对，这也是我回国以后特别想念欧洲的一个地方。就是你在这儿，你花两百块钱都看一个什么破乐队；，对。你在那儿，你就二十欧可以看顶
2: 级的了。对。我一晚上可以看好多个。然后。但是你看，人家现在秘密行动才一百块钱一个，又开始做广告了。我前两天刚把我秘密行动票送给表姐了。一百块钱啊，多良心的价格，大家多支持。一百还行了，一百还支持支持。一百，现在而且他们就是已经是真的挺不错的，好好好。不说，嗯，不打广告了
1: 。然后其实去夜店也很便宜，比如候它的那个门票可能什么，酒也便宜，酒也便宜，对，反正就是整都很便宜，整个物超所值。然后你还每天可以干很多事情，就是除了除了蹦迪喝酒，除了看演出，那还有很多展可以逛，然后还有各种晒太阳的地方，嗯，然后公园呀，然后，嗯，我我我其实特别爱去那个，呃。夏天的时候有有一个夜店叫什么，就是它是户外的，哦、我知道我去过那个，你去过那个对对对对对就它它其实很很嬉皮士那种，嗯嗯嗯嗯、它不是那种很很朋克很那种的
0: ，对，像比如说像 Berka 那种，你比如说晚上
1: 去嘛，它<对>那个是
0: 白天就可以，那个白天就
1: 我靠，<对>然后还有很多个舞池，它外面有一个，然后里面还有两三个，然后你就在那坐着就喝喝酒，然后晒晒太阳，还有一个水，嗯对对对对对对，然后你这边蹦一蹦那边蹦一蹦，反
2: 正很舒服。然后可能，比如说我，我一般夏天白天就在那边。我觉得中国应该开一家这样的，就是白天开始蹦迪的。那种，就 day drink 是很爽，嗯，特别是在那种夏天的时候，春秋，然后到了冬天就关了。其实我我我真按摩得，就是白天。因为我觉得这真的是一个好的 idea， 就让那些嗯现在的 club 的那些人，就是可以就是想一想夏天的时候搞一些那种 pop up， 就是就是 daytime 的那种开始就开始蹦蹦一天，嗯。享受夏日时光，要在水边。嗯，已经开始幻想起来了，还没有文字。谁？有人听见吗 ？Club 老板们，有人在听吗？效仿起来，这真的是一个好 idea。反正，而且再请几个按摩技师在那边。我技师一号技师，我要去跳舞。反正，下一个。玻璃讲完啦？玻璃完了吗？
0: 还有别的讲，王林，你还你你讲讲嘛？我就每个人都哎，你你去第一次这波
1: 儿汗就被就进去了是吗
0: ？对我没有被拒绝过，被了你被拒绝过？我我第一次是带着一个
1: 叫 Cherry， 就我说那个就是那个一直给我炒股的那个， oh, 就是埃及的那个，她是那种特别乖乖女的那种， oh, 巨乖,乖乖女，就是我带着她还有另外一个男孩，也是那种就去过从来没去过夜店的那种人， mm. 我们还没有走到那个门口就拒。然后人家说 sorry not
2: o d a y 然后就拒绝
1: 。我当时心都凉了。啊啊、但我觉得
2: 在柏林被拒绝，我一个人去我从来不，是非常正常的事情。嗯、就我们当时还没有去那个地方的时候，没去 Berlin 的时候，然后我们是去另外一个也不错的一个 club， 然后当时是,是,是那个、那个、我不记得名字，嗯、就是都被人带着去的。然后我们是一群人去，然后我也是真的真的完全不知道就是怎么回事的那种。然后我也是第一天到，然后。别人问我前面一起去的那个朋友，你知不知道今天晚上放的是什么？然后我朋友说不知道，然后他就问我们你们是一起的吧？我说一起 ，OK， 那你们就都别进来了。嗯、然后就是都被拒，然后我朋友可伤心可伤心了，因为他觉得自己是柏林人，他觉得自己是精神柏林人，他就每天他在成都的时候天天放那种就当时柏林的那种 DJ， 那太受打击了
0: ，真的。他就
2: 觉得自己就是一个柏林人，他老他男朋友也是柏林的，他就当时第一天到了，然后就信心满满的，就我要去当我真正的柏林人了，结果就被拒了，然后就真的快哭了，你知道吗？然后后来我们又我当时完全没有当回事儿嘛，后来我们就去了第二个地方，就就 OK 就就进了。反正我觉得被拒一次是非常非常正常的事情。
0: 但你也可以理解他们拒你，是因为他们希望来的人都是真心欣赏这个。我觉得这个理由我接受的，其实这还是比较有逻辑的拒绝。像 b e r 那种是没有逻辑的拒绝，就看你不爽就运气。但是，
1: 我每次去 b e r 就是我一个人去，从来不会拒。我只要带人，绝对被拒
0: 。嗯
1: ，我觉得人多真
0: 的是一个问题。对对，而且我有时候
1: 半夜去，就我经常什么睡到个两三点，然后定闹钟，我起来我就去。然后那种也不化妆，然后穿
2: 特别随便，就绝对进去。我觉得千万不要化那种专门来蹦，穿高跟鞋的那种绝对
1: 进不去。但是现在好好流行，就这两年，我发现特别多那种穿那种小旗袍，就那种特别特别亚就特别压的那种，又又开
0: 始就是那个什么了，也好进也好进。但其实我觉得总体
2: 来说，压亚人就比较好进。
1: 但你除非你不要太那种，
0: 不要太乖或者不
2: 能太吵，就在门口就一直在哈哈哈那种疯狂疯狂大讲话。我们那天进去的时候真的不好就对，我们
0: 就排我们前面是几个美国大妈，你知道吗？就特别
2: 游客那种在那叽里呱啦讲。然后我们大妈很有趣啊，我是那个我是门口的人，我都会放大妈进去的。我就是让里面那些就是那种 cool kids 看一下，就是你们有你们有多酷，就放一些大妈进来就是那种。但所以你很难揣摩他的这个逻辑到底是什对，真很玄这份工作真的。还蛮有意思的，就是感觉自己就像是一个国王一样。对，上帝选他们说那个
0: 那个人是全柏林全市最大的
2: 人，他不是拒绝过麦当娜还是那个什么小甜甜布兰妮，有拒绝。反正就江湖传说很多。对，反正我觉得在柏林就是被拒绝也是一次就是需要去经历的体验。我我有一次，那我还是不想听，我还是想就是另外一
1: 个夜店，你也去过的那个，就是他一个地下。有一个阿拉伯人被拒了之后，就跟门口打起来。对,对对对，哦、真的会有人打就不相信自己会被拒，就是<对>然后不能接受，结果门口两个大汉就把拎起来就往外一扔。对啊，<笑>我觉
0: 得这些人
2: 就是可能就输不起。
0: 对，真的输得起的就直接把那个外套脱了，假装是另一个人又重新去排一次
2: 。对，<笑>好多人他被拒了又重新排
0: 一次。对对对，那种是真的勇士，那种感觉就来就是为了蹦这个迪，嗯、不蹦
2: 到就不走了那种。反正我在柏林那几天也挺开心的，因为我也是就去顺便进货，那边的东西也就很便宜，然后就有他们自己的当地的一些风格。就是我一个人的时候，有晚上快傍晚穿越那种南边的那有一个小公园，哇，那公园里面就是那种醉汉啊和那些要穿越那种地方，然后再去到一些街区，在南边有那个街区，我不知道叫什么，我现在地图上还有，就是全都是一些小店，是不是那个河旁边的？我记得是<面>挺南,南<海>挺南边的，然后就是你要穿越一个公园到那边，就是几条街，连卖冰淇淋的呀，卖小餐厅，然后有 Vintage 店，哇，那那边就特别特别舒服，然后就一个人在那边逛的时候，就挺爽的，嗯，就还是，嗯，感觉还是跟其他欧洲的那种城市还蛮不一样的。对，就是那个欧洲柏林，就是我我因为我有那个 Cherry，
1: 他不是在那个斯图加特住吗？然后有时候我去柏林的话，我就可能会去看一下他。你就完全就感觉是完全不同的生活，就
2: 是那种特别德国。法兰特福不
0: 行，我也去过。哇，真
2: 的太无聊了，我崩溃了，就是。
0: 对，它是汽车工业特别发达。德国很多地
2: 方都还蛮无聊的。嗯，挺无聊的。对
1: ，就是所以说，就柏林感觉它跟德国其他地方是不一样
0: 的。嗯、然后可能
1: 它反而它跟什么捷克呀、跟巴拉格什么地方。<音>那种东欧、啊、对对对
0: ，还是有,还有那种有社会主义的影响。嗯、然后有那种
1: 东欧的那种很野的、很硬的东西，
0: 嗯
1: ，很尖锐的那种东西。然后其实捷克也也挺不错的，捷克也挺不错。然后东欧很多地方其实都很火，我也很喜欢俄罗斯，特
2: 别喜欢莫斯科，喜欢圣彼得堡。反正这一脉相承的那种东西，我真好想出去，对啊、就聊这些，快哭<了>！你这么说真的，就是我可能就这几天就是大姨妈要来了，我就整个那个情绪在，在、啊、我有好几次看我在冰岛的照片，我快看哭了，你知道吗？就是真的就特别特别想念，可能当时留下的记忆太美好、太纯粹，像做梦一样了。嗯、所以就是我好多，就这最近好多次在看，然后我就就看桌子都快快哭了。我什么时候才能回我老家、啊？就冰岛老家，另外一个老家，出什么意外？哈哈哈太想回去了，<音>就真的。<那>对
0: ，那我就想说，你们两个人都是那么爱旅游的人，然后这回疫情出不去了，那你们。这一年，我们这过得特别辛一年没有闲着。我
2: 们俩光说我们俩都去了好几个地方，对，老碰见他，我都对，又想在碰见他了。武汉，然后贵阳，然后又那个什么云南，然后景德镇什么的，就是对，天天在到全
1: 国各地见。然后成都
2: 也是，然后就不是成都，就是那个上海。他每次来上海，也没太就老来几次，然后就是感觉我们今年见的蛮勤的。他也没有都没闲，着。着，没闲也没有怎么在家待
0: 过，感
2: 觉。但是我挺挺挺喜喜欢的
1: 。也不是说喜欢不出去吧，但我觉得是一个机会，就是因为以前太忙了，把那个向外的机会就转移成向内了。嗯、因为他现在也有一些新的，因为我之前一直做，比如说把亚非拉的那个东西带到国内，但是其实这次就刚好有个机会能有时间去发掘一些国内的一些东西，比如像西夏瓷这种东西。然后我也很想把它带带到欧洲，带带回到那个世界上，嗯、然后。加上我从小对那种西域，就我小时候就向<王>最就爱看《西游记》，你知道吗？<笑>我靠，我小时候就是梦想嫁给孙悟空，先开始选唐僧，九九灵童啊，对，先开始选唐僧，<笑>然后后来选孙悟空，<笑>性幻想对象就那种，你
2: 知道吗？<天>就巨想巨向往《西游记》<笑>，你真是性癖吧？我小时候的那个、嗯不是说对象啊，是我小时候特别喜欢的我现在是五阿哥
0: 。你们
2: 俩没一个哎，五阿哥很合理啊，苏有朋当时多可爱呀、啊，一看就是姐妹吧？我也觉小,小学生，我爱一个我峨没来的小学生，有任何判断力去判别这个人是不是 gay 吗？然后小时候幻想爱上孙悟空也是不是？哎、嗯，反正就对那
1: 种什么，你们你们不觉得小时候看《西游记》感觉像看那种？公路片吗？没有，就他他是他一路有，<对>不知道公路片是
2: 什么的东西。<何>多
0: ,
1: 多就是感觉每天都在玩儿，然后、嗯、这个地方打完怪，那、这个地方，<笑>然后今天到了女儿国，明天到了火焰山。<笑>从小我就向往、啊，我要是有一天能这么天天今天去这儿，明天去那儿，然后去探险。去干嘛干嘛？那你现
0: 在就过上了对，就是在《西
1: 游记》
0: <笑>所以我对丝绸之路这种真的是非常有情节。嗯、哎，你讲一讲你是怎么发现西夏瓷这个东西的吧？哦，西夏瓷是、嗯、也也是一
1: 个机缘巧合，就是我当时呃在在一个杂志上面，就《家居郎》，嗯，他们当时给就宁夏黄河素脊做了一个专题，然后里面有一张很不起眼的照片，就有个西夏瓷，我当时就看到那个西夏瓷。就反正特别上头，就是那种上头，<笑>然后，<笑><笑>然后就是，就感觉像看到非洲的那种东西一样，因为它整个那个西夏词特别糙，然后呢它是特别游牧民族的东西，因为其实我看过很多景德镇的东西，嗯、看过很多张作的东西，就中国的比如说瓷器呀、啊嗯、太精致了，然后那个西夏词我好去上头，我当时就决定我要去找西夏词，然后当时疫情还没有完，我去了还被隔离。然后还把我隔离，然后在机场把我就带走了，隔离了没多久，三天就要做核酸检测，然后把我拉到那个党校去住，然后当时<笑>反正饭饭菜特别好，当时隔离饭菜，然后我当时去了之后就找西夏词，我以为。就是比如说我去到宁夏，因为我当时没去过宁夏，嗯、我想着去了之后会不会跟那种，比如说你去摩洛哥，去马拉喀什，然后像那种大巴扎，然后你就满大街都是西夏瓷，嗯，就是那种选就完了，你找一个合最合适的供应商，然后合作西夏瓷。结果我没想到，我去了之后根本就找不到，没有西夏瓷，就是这个东西它已经快失传了，但是我之前不知道，后来我去了黄河素集，然后那个黄河素集，因为当时黄河素集那个。他是认识西夏瓷的，就那个他的老板陈总，他认识西夏瓷，但他但是他当时不在，我也没找他，我就到处问，就见到人我就问，你们知道西夏瓷吗？没有人知道，<笑>本地人都不知道，没听说过。然后当时他们就那边就流传着说，有一个女的专门从北京<笑>从北京飞过来找西夏瓷，<笑>然后就，然后我当时问了一个一个男的，他就就是一个咖啡店的，从小学咖啡店，他说他说哦，那你去那个什么古村落。黄河什么边上的一个什么古村落找一找，然后当时我去宁夏的时候，我不是租车嘛？他们那那边那个一个是疫情，还有他没有租车公司，就是那些正常的租车都没有。我就找了一个黑黑车行，在那种五八同城上找了一个黑车行，租了我一辆就巨破，都要快报废的那种车。然后我当时就开着那个车去那个黄河里面那个古村落，就路都没有去里面找。妈的那个车胎坏了，就没有电了。我当时在那个里面就就就就差点折在那儿。我当时想，好完了，没有手机，没有信号。我说这要是万一天也要黑了，万一我出不去怎么办？我就在那等，等了等到里面有一辆车出来，等了可能得有一个小时，有一辆车刚好路过，他在那在特别里面，还给我接了一下电，我才出来。然后开车之后，我当时已经绝望了。我说完了，肯定被骗了，就没有西夏瓷这个东西，嗯、就肯定找不着。后来我到了一个厂房的时候，我都准备走了，我突然接到一个电话，嗯、然后我说：“他说你是不是找西夏瓷的那个、嗯、什么？”因为我当时在黄冈分局留了电话，嗯、然后我说：“对。”我就跟他说，我说干嘛干嘛干嘛的，我说我是专门做什么亚非拉的这种东西，然后我我想做你们西亚瓷，我特别喜欢你们西亚瓷，我专门从北京飞过来，然后我想帮你们卖，我特别喜欢这个东西。说完之后，人家第一反应是你是骗子吧？我觉得我是骗他，不相信，他说不可能，他说绝对不可能有人专门从北京飞过来找西亚瓷，因为那东西太小众了。后来我就跟那个那个做西亚瓷的那一家人见上了，然后又一起喝酒，给我讲了巨多那种江湖传说。比如说我、嗯、我会问他们一些，我当时。抱着那种商务交流的那种、嗯、那种、那种态度去跟人家见面，然后没有想，其实我当时还没有那么就虽然很上头，但是我并没有那么对西夏词那么有感情。但是我跟他们见面之后，我就发现，哇，就是那种高手在民间，然后有特别多那种江湖传说，就跟我的路子很像，我就那种野路子，然后我就跟他们特别合。比如说他们会跟我讲，他爸之前是盗墓的，就是那种，就很多很多年前，可能七八十年代的时候盗墓的。然后有很多那种奇门遁甲，就真的跟那种鬼吹灯什么那种说的一样。嗯、然后包括西雅图也有很多那种不能讲的故事，嗯、但是就特别神奇，你就会觉得它其实跟非洲或者跟印度、南美你的那种感觉是一样的，就是就是那种很野生的东西，很有生命力，然后很有张力的一个东西。然后加上西雅图，它是它有一个很大的文化，就是喝酒文化，嗯，就游牧民族喝酒。他们是把那个西夏词就是绑在那个马背上，然后就走到哪儿喝到哪儿，然后走到哪儿，因为他们游游牧民族不是跟着那个水草，然后水哪有水草就搬到哪儿一个帐篷。然后我当时觉得我操，这个东西太酷了，我当时就脑子里面就想到那个西夏词，到时候写文案、啊、会怎么写，就是游牧式饮酒，喝酒不下马，就是他们就是喝酒不下马，就边骑马边喝酒，然后我就觉得很酷。但是西夏子就是我给你拿这个小酒壶，它是一个，嗯、它其实没有这个东西，古时候是很大的。然后我当时看到之后，当时那个杨安他有坐着玩做了一个小酒壶，他只是坐着玩他不准没做。我就说我们一定要把这个做出来，嗯，就是其实你像很多那种那就是西方的，他们会有那种铁的、锡的那种小酒壶对对对、嗯、拿在身上，那我觉得这个也很好。所以我给他配了一个绳子，配了一个塞子，然后出去玩儿，他出去蹦迪的时候，你自己灌点威士忌，灌灌点酒，嗯，就其实很酷。我有时候，然后周围特别多那种，就特别亚文化的那些朋友们，然后他们就会有一次，有一次我在武汉的一个那个，就酒酒吧里面就蹦迪的一个地方，看到一个不认识的女孩背着一个小酒壶，然后我当时就特别感动，就发给杨安，因为他们，因为他们很不容易，他们现在只有两个人了。就他爸跟他自己两个人在做，你
0: 们所有这些，而且他
1: 爸就是身体不太好，脑梗，嗯、所以这个西夏瓷真的是随时会失传，就是根本招不到学徒。我这次去也是，就是我跟黄河素己的人就一直想跟他们好好聊一下，就说你们现在最大的困难是什么？就是他们确实招不到学徒，他们就找那种挖煤的，<是>你知道吗？就是干体力活的，干一个月就走，嗯、因为太辛苦了，你得去山上挖那个釉。然后又要去揉那个泥，就是非常手工的方式。然后它的，因为它太小众了，其实它没有什么那种景德镇的东西卖得好，然后也没有多少人知道。所以说现在年轻人就不可能再去投入这种时间跟精力去学这个东西，嗯，不一定会有回报的，说不定就没有。然后所以说我，我我对这个东西就特别有感情，然后。虽然是是卖这个东西吧，但是我其实对它有一种那种很特殊的感情，就我很我很担心它失传，有一种使
2: 命感。嗯、对，嗯、因为其实在
1: 中国我找过很多地方的东西，他们很多人都说，嗯、你为什么做亚非拉的这些手工艺品，你为什么不做中国的嘛？你就觉得中国的不好嘛。然后我就说，我说其实不是，中国的很多东西是非常好的，但是有两个原因，一个是就是啊、呃、它的价格太高了，因为很多很多，比如说像。扎染、蜡染、苏绣、川绣，真的太有名了。嗯、他们就是只针对出口，嗯、他们价格太高了，而且太就是已经做成这种艺术品周边了，它太不接地气了。就但是我做的东西，我是希望通过虽然是消费主义吧，通过消费，但我觉得这是也是一个流通。嗯，就是我小我小时候就很向往那种，就丝绸之路上面那种驼驼铃驿站呀、啊，那种小市集，然后你把那个。比如说波斯的地毯卖到中国，你把中国的瓷器卖到波斯，就是这种互通有无，我觉得这是一件特别浪漫的事情，就也跟《西游记》那种感觉很像，就特别浪漫的事情。然后我当时看到西夏瓷的时候就有这种感觉。首先它是在宁夏，它是黄河大漠，它本身也是丝绸之路的一站。然后你到了那个地方之后，你就能感觉到它这个瓷器，包括它那个，呃，做那个瓷器的那个工那个厂房，就是一个很老的一个那种文革时期的大厂房。然后那个老爷子巨酷，就是跟仙人一样，就是每天都是那种像武侠小说里的那种扫地僧那种人物，就特别惊讶。然后每天就是特别淡淡的，你知道吗？就他特别有名，但他永远都是那种淡淡的，自己在那儿卷烟，然后坐，然后就是慢慢的在那儿坐，具有范儿。而且你跟他们，就是你跟他们在聊天的时候，比如说有些，因为我在景德镇听过一些，比如你去一些那种瓷器，你可以，你可以，你可以听到一些那种。手工艺人和商人之间的聊天，比如大家会聊现在是互联网经济，嗯、哦，咱们要手工匠人，然<后>什么我们要非遗，怎么怎么地，嗯、就是聊了很大，聊了很那个。但是你跟西夏瓷那帮人接触的时候，你就不会有这个感觉。我们从来不聊那些假大空的那种东西，就是我们都特别接地气，然后就是那种真的是情感的那种那种连接，然后就是不会跟他说什么啊，我们要挣多少钱什么的，因为其实他们有很多挣钱的机会。他们现在，他们现在订单根本就做不，做不赢，就是，包括他们在黄河速记，随随便便就是每天都能卖卖卖一万多、七八千那种，他们就卖得特别好，他们根本做不来，就是，他整个就是很江湖中人的那种感觉，就他跟这个时代也不能说脱节吧，但他会，你会感觉他是能让你觉得很踏实的那种地方，嗯，然后大家在一起喝酒聊天，就很有那种。古
0: 时候那种感觉，嗯，对
1: ，可能我真的对这种西域有这种情节，嗯
0: ，跟你应该是挺挺合适的，气场挺合适的一个地方
2: ，对
1: ，所以我这次就是，不是马上要在黄河素节开店嘛，也是因为一个契机，然后其实我我也是很想就是，我这次想把那个店就做的场景化，就那种。呃，然后因为他们找电影美术做的，所以我是希望能复原，不要做的成。因为我之前在北京开过店，深圳开过店，武汉开过店，我不想做成那种精品的
0: ，嗯，然后
1: 家居的那种逼格很高，然后那种那种店，因为那种店太多了，就不想再做成那种店。我希望能还原出那种丝绸之路上面那种最原始的那种市集淘货的那种感觉。嗯，对，就好像小一古时候，你看那种电影里面牵个骆驼，然后在那儿买卖。对，就是沙漠里面马上要开一个，呃，就黄河速集的老板，他们马上要在沙漠里面开一个沙漠速集，然后他们是想做成，他们找的那个美术是那种做，比如说《龙门客栈》和《东邪西毒》那种感觉，是要做成那种很东方的，那太海市蜃楼，特别特别棒，所以我特别期待。然后我到时候也会在那边开店，然后所以说我其实很想把。可以啊，<笑>跟我去才行啊，跟我去才行、啊。然后，然后我就想，呃，我们当时做西夏词的时候，我当时想了一个，就是怎么说呢，一个大的概念，就是中国西部。其实中国西部现在很多人想做，然后我觉得，我个人觉得，因为美西去了很多，我会觉得中国西部其实比中美西更立体，它的整个自然资源、它的文化资源，还有它的历史。是非常丰富的，非常立体的，所以我觉得它其实说不定会比美国西部更吸引人，所以我就很对这个东西很感兴趣，所以我今年在国内虽然没有出去，但是我就很想把这个西部就好好做一做，弄一弄，期待期待，到时候我带你去你们去玩，好，开业的时候大家都去
2: ，好的好的。好的我们这边可以请一百个人<笑>结婚啊！<笑>
1: 我靠，我可能
2: <笑>我昨天就跟他说，我说
1: 那我可能真的结婚都没有这个，可能就唯一的一场这种大型盛世就是开店了，<对>不像某些人就是可以结婚好好办一下。
2: <对><笑>你你现在是因为在这个疫情嘛，就全国呃全球都还要这么严重的时候，所以你是大家都出不去，你在国内有这个机会做这个事情。但之后，你如果在疫情结束以后，你有什么一些新的打算吗？还是就你觉得可以两周两两边都一起抓起来
1: ？对我，我希望就是之前是单方面的把亚非拉，就是我们想象中的第三世界的外面的东西带到中国。然后我也希望，如果疫情能恢复的话，然后我我也能把现在比如像西夏瓷这种东西带到。西方，嗯、然后让它能连起来，然后真正的把这个丝绸之路，好像就是二十一世纪的那种新丝绸之路，重新走通。
0: 那是真的是一个很浪漫的宏愿，很大的
1: 宏愿、嗯、对，然后我我觉得现在可能大家都是习惯了在互联网上去买东西，嗯、但是比如说我去非洲淘货的时候，你就能感觉到，我希望回到线下的那种，就是你摸到那个东西，嗯、你去淘人与人之间那种面对面的交流，去买东西的那种感觉。
2: 所以我觉得可能这种疫情过后，
1: 大家可能也会对这个比较向往
2: 。而且那个时候你这边就是在国内累积的这一年的这种事情啊、<对>产品啊，都蛮成熟了，嗯、到时候再推出去也是有东西可以拿出来
1: 的。对，对沉
2: 淀一下积累积。对
1: ，我希望我自己有能力能成为一个这种小小的纽带，嗯、就通过这种淘货呀、这种就是这种收破烂啊，然后其实,实形成一个文化的纽带。嗯、对。对吧？我也很想把亚非拉的，因为亚非拉有很很厉害的一些本土的那种当代艺术、音乐啊，什么东西，我也希望能把它能带到中国，嗯，
0: 对，尽绵薄之力。哇，升华了，升华了，<笑>升华了吧？是不是上价值了？<笑>这期瞬间这个思想高度就不一样了，不一样，不一样、嗯。那我们感谢亚非拉一姐 Megan 做客吃茶，也感谢瑞秋。哦、那我们下次再见啦，拜拜，拜拜。拜拜
2: 寒枝的银色荒野。